0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo ou para você que está nos assistindo. Esse é o nosso rodada tripla, mais um rodada tripla agora, o último do mês de maio. Não parece, mas esse ano voou, só o mês de maio que não voou, parece que hoje é dia 56 de maio. Eu tô sem dinheiro desde a semana passada <risos> e o mês ainda não acabou, galera. Vamos acabar logo o mês. Estou ansiosa pelo último dia útil do mês de maio. Para gente falar de destaques desse campeonato brasileiro, né? O Palmeiras é o novo líder do Brasileirão. Venceu o Santos no final de semana, passou o Corinthians, passou o Galo e é o novo líder. Temos também um recheio de datas Fifas que envolvem amistosos e também a Nations League que nada mais é que um amistoso com glamour porque envolve só as seleções europeias. Um rescaldo também da conquista, da 14ª conquista da Liga dos Campeões pelo Real Madrid com gol de Vinícius Júnior na final e com os brasileiros mais uma vez fazendo a história. Eu sou Ana Thaís Matos, comigo hoje Michele Gama, Bárbara Coelho e Amanda Kess é, e eu já começo soltando a braba para aqueles destaques iniciais do que vocês viram no esporte no final de semana e que vale um destaque aqui para o nosso rodada tripla. Amanda Kesselman, a bola está com você. De volta de férias agora, de verdade, né? Pra quem não escutou a gente semana passada. Bem lembrado, hein? Tem gente que vai sair de férias em breve. Eu não sei
1: como. É. O governo ainda permite esse tipo de coisa. É, fiquem de olho na data de volta. Porque tem gente que volta um dia antes, perde aquele dia de sol, de férias. Fiquem atentos à data de volta. O meu destaque... É, para a gente começar o nosso rodado da tripa, que eu estava morrendo de saudade, é aquela confusão de sábado na final da Taça Guanabara lá em Paris, né? aquela confusão <risos> para torcedor <risos> entrar no estádio. A gente, eu estava lendo hoje de manhã que é, também estão investigando lá na Europa fraude em larga escala na venda de ingressos, é, 68 presos, mais de 100 feridos. Então, é... Pro... O que, o que bate aqui bate lá também, né? Então, é o destaque, porque nem sempre porque é padrão europeu significa que está imune aos problemas que a gente vê por aqui também, né? Então, Taça Guanabara em Paris é meu destaque.
0: Bárbara Coelho, solta a Braba. Eu fiquei esperando a final da Liga dos Campeões, estádios que não teriam confusão. Kleber Andrade. Ah, boa. <risos> É... não, tem vários estádios no Brasil que não teria problema Raulino, Raulino, Raulino de Oliveira estádio <risos> Nicolau Alayon em São Paulo, que é o estádio do Nacional, <risos> em frente ao CT de São Paulo e do Palmeiras, vários estádios não aconteceria o que aconteceu sábado, Bárbara Coelho vamos lá, é, vou falar de tênis,
2: olha que coisa incrível é, tá rolando Roland Garros e eu quero falar de tênis porque é um esporte que me ensina muito, e diferente de muita gente, eu não sou muito saudosista com o fato de viver essas geração, pelo contrário, né, eu acho que a gente tem o grande privilégio de ver uns caras absurdos no esporte, e um deles se chama Rafael Nadal que fez um jogo completamente alucinante ontem Quase cinco horas de jogo, foram cinco sets, foi um jogo dificílimo para ele contra um canadense Félix, que tem só 19 anos, 9 do mundo, uma promessa do tênis. Por que, que eu falo isso? Porque ao longo da semana a gente vai ter oportunidade de acompanhar vários jogos em que a gente pode usar para nossa vida, sabe? Ana, Amanda, Michele, porque o tênis ele é muito desgastante emocionalmente, você tem que estar ponto após ponto se reinventando. Ele é um esporte muito particular, muito peculiar, para mim, muito diferente de todos os outros. Eu acho que o Rafael Nadal ele é uma grande escola de força física de força mental, de dedicação, de entrega. E eu acho que o Roland Garros desse ano vai ser bem diferente. É, vai ser um, um ano disputadíssimo e assistiria né? aos amantes de esporte aí. Fica a dica que a gente vai ter aí um saibro arrebentando. E eu gostei muito do que eu vi ontem. Espero que a gente tenha bons jogos aí pela frente durante a semana.
0: Transmissão do Sport TV 3, inclusive, Perfect. o nosso Roland Garro, com a nossa Eusebio, maravilhoso. Só lembrando que tem algumas pessoas que nascem para aquilo, né? E tem algumas coisas que nascem para as pessoas. O Saibro e o Rafael Nadal ah, é um pouco que disso, que né? Que... Uhum. Um nasceu pro outro. É... Eu também sou zero saudosista, respeito muito a história de quem veio antes, mas eu sou Nadalete e nunca neguei isso. Michele ser... Gama, lança a tua braba do fim de semana. Fala, monstros, tudo bem?
3: Cara, final de semana recheado de esporte. Né? Vários destaques. Sim. Eu ontem acordei e fiquei um pouco assustada. Porque liguei a televisão. Estava a Bárbara Coelho vestida de havaiana. Dançando havaianos. Eu falei, opa. É acho que eu ainda estou um pouco calibrada. Vou voltar a dormir. Mas o meu destaque vai, na verdade, para o protagonismo negro nesse final de semana. A gente teve aí algumas Bom. situações. Alguns personagens muito legais. Na verdade, eu quero começar com a semana passada. Na verdade, a Bárbara lembrou de tênis. A despedida de Songar me pegou assim, de, de jeito, ele é um, um tenista carisma e além de ser um dos poucos representantes negros num esporte tão excludente. Mas aí a gente pode falar do final de semana de Vinícius Júnior, de Hugo, de Jason Tatum pelo Boston Celtics. Então meu destaque é para esse
0: protagonismo negro aí. Muito bom, né gente? Porque a gente passou as últimas, sei lá, quatro edições do Rodada... Falando só de, de coisa pesada, assim, né? Muito tinha racismo, muito tinha machismo, muito tinha homofobia. É, que bom que a gente tem destaques positivos para dar. Bom destacar protagonismo negro do fim de semana. Eu vi sua postagem nas redes sociais, lembrando do, da, da volta por cima do Hugo. Tudo bem que foi um jogo, mas foi um flaflu, né, importante para ele. Vinícius Júnior também, legal você lembrar disso. O meu destaque não vai ser tão positivo assim, ele vai ser um destaque para o que está acontecendo no baixo clero da CBF. É, eu sei que o campeonato feminino da Série A, os campeonatos da Série A2 e da Série A3, e também sub-20 masculino e as demais categorias de base do futebol masculino... É, estão passando por dificuldades, assim, né? Instabilidade em relação ao calendário, ao futuro, ao investimento. E a CBF está passando por várias modificações agora com o novo presidente, né? Tem muita gente da antiga voltando, da antiga, antiga mesmo. É, e também muita gente que não é muito afim de investir em futebol feminino e nem no futebol de base, mesmo sendo futebol masculino em tese tão consolidado então fica atenção aí para o que está acontecendo nos bastidores da CBF porque vai refletir sim no investimento que estava acontecendo eu falo do futebol masculino sub-20 porque é importante, tem muito empresário tem muito dinheiro, mas principalmente as três séries do futebol feminino inclusive a série A vale a gente lembrar que o ano que vem teremos Copa do Mundo, aí quando o Brasil cair nas oitavas de final uhum. fica todo mundo ai minhas meninas, guerreiras Lutaram como nunca, perderam como sempre e esquecem que está acontecendo um ano antes para o Mundial aí que okay. acontece na 2024, 2023. Bom, para a gente começar falando aqui dos nossos é, assuntos, o primeiro assunto vai ser campeonato brasileiro. O meu destaque do campeonato brasileiro dessa rodada é que me parece, meninas, que o pelotão de elite chegou. É, Palmeiras líder, Galo vice-líder Flamengo com a vitória no Fla-Flu entra na primeira página da tabela pela primeira vez né, na, na, no campeonato está é, no, no, muito próximo ali né, do do G4, é, de um campeonato que as pessoas estão achando muito equilibrado, eu estou achando que não tem equilíbrio nenhum. É uma falsa ilusão, um falso equilíbrio, porque daqui a pouco o pelotão de elite sai na frente. Michele Gama, começa com você.
3: Cara, eu, eu concordo com isso que você falou, Ana. Acho que não tem nenhum time jogando... Muito bem, né? Acho que a gente não vai ter sendo, na verdade, um time que consiga, por exemplo, o que o Atlético fez de manter uma regularidade ali do, durante um tempo. Desses três que você falou, na verdade, acho que o Palmeiras foi o que convenceu mais esse final de semana. Por incrível que pareça, ele conseguiu a liderança mesmo, o Rafael Veiga perdendo um pênalti depois de 897 anos, né? Mas o Flamengo, a gente viu como sofreu, depois a gente fala aí do minuto Flamengo... O Fluminense, de todos os últimos clássicos, acho que nunca teve melhor, melhor empenho, melhor posse de bola do que nesse jogo e perdeu. E o Atlético também está sofrendo, né? Não tá. Ganhou ontem no, no final do jogo ainda é, contra o Avaí, mas acho que ainda está muito embolado para a gente ter alguma certeza do que, do que vai acontecer nesse campeonato aí. E a tendência acho que é que vai ser assim até o final.
0: Oh, Amanda, você concorda acha que a tendência é até o final você ver equilíbrio no campeonato Sim. ou o fato do Corinthians ter liderado até essa última rodada e per, agora perdendo a liderança para o Palmeiras mostra que o equilíbrio ele era meio ilusório né? até Palmeiras Flamengo, Atlético se organizarem passando a Libertadores porque eu lembro que isso foi assunto no rodada nas últimas edições, né? a gente falando sobre é, como o fato de ter, estar rolando várias competições, os times ainda não estavam tão alinhados com o campeonato. Acho que essa rodada muda um pouco a chave ou você acha que vai ser disputado
1: rodada a rodada até o final? Eu acho que é um campeonato de fôlego, né, Ana? E no fim das contas, tem mais fôlego quem tem mais time, quem tem mais elenco, quem tem mais opção para rodar. Eu acho que a gente está falando de oitava rodada, não é isso? A gente está no oitava? Sim indo para nona, é muito cedo. Se a gente for olhar o histórico do Campeonato Brasileiro nos últimos anos, a gente sempre vai ver nas primeiras rodadas, ali nas primeiras posições, naquela primeira página, como você disse, times que terminaram o campeonato brigando lá atrás ou que chegaram até a cair, né? Tem aquele clássico caso do Vasco de 2019 que teve um começo ali... É, fora do previsto por, por, pelo time que tinha e acabou, é, eu falei 2019, acho que 2019 ou 2020, acho que pode ser 2020, acabou sendo rebaixado, então eu acho que no fim das contas a gente tem um equilíbrio muito de momento, acho que times, como você citou, como o Flamengo, foi muito pelo momento que estava vivendo, acho que quando se ajusta tem um time para competir, Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que dê tudo errado na temporada, né? Mas eu acho que é um campeonato de fôlego. E é, o histórico mostra que só briga lá na frente quem tem fôlego. E fôlego num campeonato brasileiro é ter elenco, é, ter estrutura. Estrutura nem sempre, né? Vamos, vamos combinar. Mas ter elenco e peças. Porque, como você disse, estava rolando a Libertadores. Né? A Libertadores vai voltar, a Copa do Brasil vai voltar e vai se dar melhor quem tiver mais opções. Então, eu acho que esse pelotão aí da frente, com exceção talvez do Curitiba é um pelotão que pode brigar assim até o final Bárbara Habit,
0: tem algo Habit. Que, me, que me chama a atenção nesse campeonato, além da, da posição do Curitiba que é um time que tem um técnico há muito tempo, né o, o treinador do Curitiba está no time desde a reta final do Brasileiro de 2021 mesmo a equipe caindo ele permaneceu e agora vai fazendo um trabalho bem interessante, me lembro um pouco o que foi o Fortaleza no ano passado mas me chama a atenção é, uma vez você usou uma frase muito feliz aqui no Rodada que foi o campeonato brasileiro é um campeonato para poucos. Uhum, e parece que vai se encaminhar para esse poucos uhum. novamente, né? Ou pelo menos é o desenho que se encarrega nessa oitava rodada, né? Você acha que dá para sair disso, Bárbara? Acho difícil, Ana, porque o Brasileirão ele é um campeonato
2: de constância e volume, né? Assim, Por exemplo, é, pegando o recorte do Fla-Flu, que foi o jogo que eu fui assistindo no Maracanã ontem, é, por mais que o Fluminense tenha criado oportunidades, por mais que tenha sido uma atuação de, de encher os olhos, né, assim, para o torcedor, para um ano, que o Fluminense possa de repente não passar um sufoco o campeonato brasileiro ele é diferente, né? Assim, os pontos perdidos é, eles, fazem, eles fazem muita diferença quando você precisa ter uma sequência de resultados, então eu tenho uma avaliação um pouco diferente, eu acho que se o Fluminense quiser não passar sufoco no campeonato brasileiro ele precisa deixar de ser um time de construção um time que domina o jogo para um time que define os jogos senão esse vai ser o Fluminense de novo do Fernando Diniz que a gente já conhece então assim, é. eu entendo a animação, eu entendo é. a empolgação só que a gente acompanhou duas eliminações do Fluminense para mim recentes, de Libertadores e de Sul-Americana que não era é, da forma como aconteceu foram eliminações precoces e que o Fluminense tinha mais time e mais condições de vencer já não era um trabalho do Fernando, né? Então não tá na conta dele. O Fernando Diniz, quando assume Fluminense, ele diz uma frase que, pelo menos, me motivou a acreditar nisso. Ele disse, olha, eu aprendi muito nos últimos anos. E pra mim ainda não tá claro esse aprendizado no Fla-Flu. Eu senti o Fluminense quando vencia o jogo. Eu tava no estádio, então posso falar assim pra vocês com muita tranquilidade. O Fluminense vencia o jogo. Eu tava conversando com vários amigos meus. Então eu tava acompanhando o jogo com tricolores e com flamenguistas. E eu sentia que o Fábio esfriava o jogo o tempo todo. E eu falava, gente, isso aqui é Fla-Flu. Isso aqui é um jogo diferente. Ou você mata o jogo e você entende que 1x0 não é garantia de nada. Ou o Fluminense vai ser sempre o time que pode ser que vença, mas pode ser também que, que, que passe sufocos ou que bata na trave em jogos que poderia ter vencido, que foi o que aconteceu ontem. Então, eu tenho um sentimento em relação a esse time que, que é de frustração. Em relação ao que eu vejo da grande maioria. Porque ontem o Fluminense chamou o Flamengo para o campo dele de jogo. Foi aí que o Flamengo cresce na partida. E aí, ao fim do jogo, depois Mas do empate… cresceu um pouquinho, né? Cresceu, cresceu assim, muito pouco. Né? E aí, Porque o... o Hugo foi o melhor em campo, né? Sim, aí o Flamengo faz exatamente o que o Fluminense tinha proposto a ele. Que também desce suas claro. linhas e também espera o Fluminense. Mas o Fluminense tem, por mais chances que tenha criado, tem menos recursos para fazer essa virada do que o próprio Flamengo como elenco como definição de elenco, né Então eu acho assim, peguei só esse gancho do jogo porque eu tava lá mas falando desse pelotão de frente eu tô com vocês e o Palmeiras segue cuidado com a minha frase hein? guardadas todas as devidas proporções por favor, respirem, não me xinguem haters, haters <risos> o Palmeiras vem fazendo trabalho de Real Madrid vem fazendo trabalho de Real Madrid quando você menos vê, chega. Quando você menos vê, ganha. Não consegue brilhar, não consegue dominar, mas vence. E o, a gente viu que o Rafael Veiga, ele finalmente é humano, né? Eu esperava por, por, por algo assim, um lapso de, de, de... Nossa, eu sou humano, eu também perco pênaltis. E mesmo assim, vencer um clássico, porque é isso que vai definir o campeão. Não dá para você correr do clássico, não dá para você correr das vitórias, que são extremamente importantes nessa contagem de pontos. E o Palmeiras segue fazendo o papel do Real Madrid. Ah, eu posso não ser o mais brilhante, eu posso não ser excepcional, eu posso não ser, não ser o melhor time da Europa, como conceito, tá, de elenco tô falando, não que não seja né? hoje o grande destaque da Europa, porque o Real Madrid se mostra dominante, mas é o time que ganha, e eu acho que falta falta colocar assim, meu irmão, eu tenho que ganhar Ana Marcela Cunha, só pra fechar meu comentário, me falou uma vez uma coisa lá em casa, que eu falei, cara, que é isso Ele falou, ela falou, sabe o que é, qual é pra mim a maior frustração que eu vejo nos atletas, Bárbara a, atleta olímpico, por exemplo, ela falou assim, ah, as pessoas se convencem muito, ah, eu fui quarto, tá bom eu fui quinto, tá bom, tá bom pra minha primeira olimpíada, não, não tá bom, eu fui campeão olímpica porque nunca foi bom pra mim ser sexto, ser quinto, então eu acho que os times também se convencem muito, ah, tá bom tá bom também eu terminar o um ano em quarto eu acho que falta também a ambição de não, caramba eu vou ganhar essa porra, eu tenho condições de ganhar eu vou tentar chegar, eu vou tentar ter constância e volume pra isso, e eu acho que falta e aí para mim, pra mim, o grande favorito do ano é
0: o Palmeiras pra ganhar tudo, do jeito que tá pra mim é o grande favorito é, tô com você nessa é, agora tem um abrir um minuto Flamengo aqui não para falar especificamente sobre o Flamengo porque tá me, me dando um pouco de gastura falar sobre o momento do Flamengo porque nunca nada tá bom então assim você acaba se desgastando muito nas discussões de futebol porque aí as pessoas remetem aquele assunto de 2019 e a gente não olha para frente nunca né então você fica sempre assim toda semana eu abro as notícias do Flamengo e assim Vence, mas não convence, vence, mas preocupa, vence, mas não sei o quê. Gente, ninguém vai vencer e encantar toda a rodada, não. É, pois é. Essa é a realidade do futebol brasileiro, inclusive do Flamengo mesmo, com muitos jogadores do que aconteceu. Futebol mundial. Que já existiam é. que já estavam em 2019, né? Porque o tempo é. passa, a forma de atuar muda, e mas assim, tá me dando até um pouco de desespero. Assim. Quando entra no assunto do Flamengo, eu falo: ai, ah, gente, pra falar do Flamengo, você não pode elogiar, não tem nada de bom acontecendo, você só pode falar mal do treinador. Então, assim, não tem discussão quando se fala de Flamengo. Só que a Bárbara tocou num assunto que eu acho que vale a pauta sobre o Fla-Flu, que eu acho que foi o jogo mais legal que eu vi no final de semana, porque eu trabalhei com o jogo do Grêmio e é preocupante a situação do Grêmio com o Roger Machado e as pessoas pedirem a volta do Renato Gaúcho, é, que é responsável direto né, também pela queda do Grêmio, não só ele, mas é um dos responsáveis, é, que a sensação que eu fiquei ontem, Bárbara, é que o Fluminense... É, ele é muito dependente dos erros individuais dos atletas. Então, por exemplo, teve uma bola do Ganso que era para empatar o jogo. É. O, menino, o cara chutou errado. O Caio Paulista vai dar um passe, ele erra um passo de dois metros. Então, eu não sei se é o estilo do Fernando Diniz ou se é essa qualidade de um elenco mal formado pela diretoria do Fluminense que não pensou qualidade para fazer esse time ser um pouco mais confortável na tabela, né, nas atuações. Porque você pensa o Fernando, beleza? O Fernando melhor dos jogadores e tal. Mas ontem eu isento ele muito do que aconteceu no resultado. Eu acho que ontem foi assim. A diretoria do Fluminense deve ter olhado e falado cara, se eu tivesse um dinheirinho aqui para contratar um carinha um pouquinho melhor, eu teria, porque claro. não era o que estava. Pelo menos foi o que ficou evidente para mim no jogo de ontem. Michele, viu alguma coisa do Fla-Flu? Vi todo,
3: como já falei <risos> algumas vezes aqui. Minha mãe é tricolor, né? Então. Vou contar rapidinho um negócio, a gente falando aí do, do Hugo Souza. É, a minha mãe torce pro Fluminense, estava torcendo pro Fluminense ganhar, obviamente. Não. Quando já estava ali 2 a 1 um e o Fluminense estava amassando o Flamengo, na verdade, eu vou discordar um pouco de você nisso, Ana. Eu acho que não faltou o Fluminense, é, gente para botar pro gol, porque o Fluminense ele não estava, como que eu posso dizer, desorganizado tentando o gol, pelo que eu vi. E não tava jogando bola dentro da área, é, tentando de Sim, várias tava formas. jogando
0: tão bem, mas ninguém finalizava certo, gente. Na verdade, eu, eu tô, acho... De finalização
3: ruim. É, mas eu acho que... Aí o destaque seria mais pro Hugo Souza mesmo. Eu acho
0: que ele fez ali pelo menos umas três grandes defesas
3: que a bola foi ah, no não, gol. Não, pera aí, eu me
0: expressei mal. Então, não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é o seguinte: óbvio que o Hugo foi o grande destaque da roda, do jogo, uhum. mas me pareceu que o me pareceu não o elenco do Fluminense é um elenco tão frágil que as tomadas de decisões dele. Não tô falando nem só de finalização, sim, sim. não. As tomadas de decisão favorece o outro time. Pode ser também. Acho que fica Fazendo meio o seto, a meio aí. Chega na hora H, chega na hora H eles favorecem assim outro time, dá um passe errado finaliza mal, volta a bola pro, pro, pro zagueiro falta um molho um, um ali, sabe?
3: Entendi, não, entendi agora o seu ponto é, eu acho que o Fluminense ele agora no comando do Diniz como a Bárbara falou, ele já começa a demonstrar um pouco da visão que a gente tem do futebol do Fernando Diniz né? ficou muito claro uma jogada da marcação do Fluminense muito. voltando aquela marcação ali, cinco segundos tentando tirar a bola e depois voltando todo mundo é, pra trás de linha da bola, então eu acho que o Fluminense ainda tem um, um caminho bom aí, só voltando à história chegou um momento ali é, que a minha mãe não tava mais torcendo pro Fluminense empatar porque ela falou, pô, mas esse menino não merece tomar o gol agora. Ele já sofreu tanto Eita. nas últimas semanas, tipo, eu não quero que ele falhe. Eu não quero nem que os caras chutem a bola no gol, porque ele pode falhar. Então, pra você ver, tipo, se a gente fica com isso na cabeça, assim, porque a gente viu durante algumas semanas, óbvio, o Hugo falhou. E é aquilo que a gente já disse algumas vezes. Ele não é nem o melhor goleiro do, do Brasil, nem o pior. Então, a gente não pode Exato. colocar também é, esses superlativos, né? Mas ele também não pode ser colocado apenas pelas suas falhas. Acho que ficou tão pesado que todo mundo meio que se compadeceu um pouco do que o Hugo passou nos últimos dias. Então, acho que até por isso ficou um pouco essa torcida de, cara, eu não quero que a bola vá no gol para ele não falhar. Eu não quero que, sabe, deixe ele terminar assim. Enfim, mas falando do Flamengo, do que vocês já disseram, é, o Flamengo ele tem alguns conceitos ainda do Paulo Souza que a gente ou não entende, ou que a gente ainda está tentando ver um pouco como que funciona, mas esse que a Ana falou é tanta coisa é, fora, tanta coisa externa que o pessoal fala, o que não está funcionando, é atrito de, de jogador com técnico, é, é dirigente, que a gente fica uma pressão no, no futebol em campo que a gente não sabe mais o que falar ou não tem mais o que falar, que é isso que a Ana disse toda vez tem que falar, ah, mas o Flamengo não joga bem, cara, o Real Madrid também não jogou bem, quer dizer,
2: não jogou tão bem quanto o Liverpool e ganhou, é isso, gente vai ganhar quem fizer o gol por diz. isso que é o meu destaque em relação ao Fluminense, ou por isso que eu alerto o nosso, a, nossa, a nossa análise sobre o trabalho do Fernando em cima do que você está falando. Eu não estou aqui fazendo agora apologia ao futebol feio, só que eu acho que o campeonato brasileiro, ele carece. Pede isso, né? Ele, ele, eu acho que ele é de quem sabe jogar esse campeonato, meu irmão. Não adianta, eu tô vendo todo mundo elogiar o Fluminense. É, o Fluminense, ele meteu 10 a 1 no Oriente Petroleiro, no Reserva do Oriente Petroleiro. Eu não sei o que... Gente, se vocês pegarem, eu, com todo o respeito, ou com todo o meu desrespeito ao Oriente Petroleiro, se a gente pegar <risos> os principais jogadores aqui que a gente conhece, amador, e formar um time, o Fluminense não deve meter 10 a 1 O reserva do Oriente Petroleiro é horroroso. A gente não, a gente não pode é. se iludir, entendeu? A gente não pode criar é, falsas narrativas. Porque esse time do, do, do Diniz, pra mim, ele tem muitos problemas. E eu tô com a Ana em, algum, em alguns aspectos, assim. Talvez formação de elenco passe por eles, porque assim, aqui no Brasil é assim, né? Você traz um treinador também que não é compatível o elenco que você tem, né? É o assim, Pereira
0: no Corinthians, aí É,
2: e, e, e assim, eu, é. Vi, eu, vi, eu vi ontem um Fluminense vencendo por 1x0, convidando o Flamengo o seu campo, com muita dificuldade de armar um contra-ataque, porque é um time extremamente lento, e que gosta de ter a bola, que gosta de trabalhar essa bola com uma paciência que pra mim não cabe, não fla-flu. Foi o que eu falava ontem no estádio com os meus amigos. Falei, meu irmão, isso aqui é fla -flu. Quando eu assisti na Copa América Brasil e Argentina... Eu lembro que eu falei bem assim no Brasil Eu falei, meu Deus, cara, o Brasil vinha rateando Nessa Copa América com muita dificuldade Sabe como é que foi o Brasil e Argentina? O Casimiro dando bicuda na bola no meio de campo Isso é Brasil e Argentina Em alguma hora, uhum. o jogador mais experiente do time Vai falar, meu irmão, isso aqui vai pegar fogo Eu vou incendiar isso aqui, porque isso aqui é Brasil e Argentina A gente tá em casa O Fla-Flu é isso aí de de jogador Fluminense, vamos incendiar que isso aqui o jogo tem que ser nosso, não dá pra jogar como se você estivesse jogando contra um, de meio, um time de meio de tabela que você não tem rivalidade nenhuma aí é bonito falar que é bonito, que construiu que Fla flu você tem que ganhar Fla-Flu, porque hoje é todo mundo se zoando na rua o time perde a confiança, então assim eu acho que tem que ter a malandragem do esporte também o futebol, ele é um futebol o, es... o futebol, ele é um esporte diferente do vôlei, do tênis, do basquete, ele, ele é diferente, ele é culturalmente diferente. Então, assim, eu, eu tive muitos gatilhos ontem com o Fernando Diniz. Eu não tô vendo esse jogo que a grande maioria viu. Assim, eu acho que é um Fernando Diniz, que é um grande treinador, que é um cara que tem minha admiração, meu respeito. Eu agora eu adoro ouvir o Fernando, adoro ver o trabalho do Fernando. Mas se o Fluminense não jogar pra ganhar, pra ganhar, ele vai passar sufoco esse ano no Brasileirão. É pra brigar pra parte de bar da tabela. É.
0: Amanda, para a gente encerrar esse assunto, por que, que é Sim. proibido elogiar o Flamengo? <risos> tem nada
1: de bom? Só, só tem desgraça? Olha, vou, vou. Estava pensando aqui, eu sabia que essa pergunta ia vir para mim. Eu estava esperando. É a gente já falou pergunta. muito do Fluminense, nada, nada pessoal, é. fica tranquilo. Não, né? eu sei, eu sei, eu sei. estava aqui, <risos> mas eu falei, cara, é óbvio que isso vai vir para mim, mas eu acho que é uma, é uma discussão muito boa. É, vou até tomar o mesmo cuidado que a Babi tomou no começo Quando ela citou o Palmeiras de Madrid Ou Madrid palmeiras é, Para fazer uma comparação é, Que eu acho que é uma coisa que você fala muito, Ana Que o torcedor, principalmente esse torcedor do Flamengo é, Aos poucos vai começar a entender Que nem sempre o melhor é, é quem joga melhor É quem ganha então eu estava olhando os números do segundo tempo do Fla-Flu e eu, me remeteu à nossa conversa vendo a final da Liga dos Campeões, que era sobre a posse de bola e o número de chutes que o Real Madrid teve na partida contra o Liverpool, que foi campeão da Europa. O é, Flamengo chutou uma vez no segundo tempo, finalizou no gol uma vez, e foi o gol da virada, né? E foi 76% de posse de bola do Fluminense. O torcedor do Flamengo não está acostumado ou tem um uma coisa ali interna que não gosta de ver o Flamengo jogando assim, mas eu acho que pode ser uma tendência. E elogiar o Flamengo, eu acho que você pode elogiar on ontem, especificamente, é... a postura em campo. Eu sou muito cética um pouco de falar isso de postura, porque como você analisa a postu postura, né? Quem, como, qual, qual o medidor de postura de jogador? Mas eu achei que o Flamengo teve um, uma frieza mental muito grande num jogo onde estava sendo muito pressionado, onde nos 20 minutos finais, na minha opinião abdicou de tentar e só se defendeu, e eu acho que tem que ter uma, uma atenção por que, que muda tanto a partir dos 20 minutos do segundo tempo na minha opinião, olhando a analisão do jogo, foi na substituição e aí eu não vejo problema nenhum em criticar a, o, o que o Paulo Souza fez nas mudanças, o Rogério Sene foi um técnico foi campeão brasileiro pelo Flamengo que mexia na, opinião, na minha opinião muito mal eu acho que o Flamengo piora muito na mexida do Paulo Souza é, não não vi ele falando sobre isso, não sei se ele foi questionado. Quando ele ele tira o Arrascaeta, ele tira o que o Flamengo estava conseguindo fazer ali, que era jogar através de uma certa velocidade. E coloca o Pedro, na, na minha opinião, não é culpa do Pedro, não funcionou jogando daquela forma. Poderia botar o Pedro no Gabigol, não sei porque que ele de, esperou para tirar o Gabriel. Mas eu acho que o, o processo de entendimento de ambiente do Flamengo... É, vai passar muito pelas próximas semanas, porque agora acalmou. E a palavra é essa mesmo, gente, acalmou. É, se eu não me engano, são quatro vitórias, tudo bem, um jogo na Libertadores muito fácil, né, com, com o rival já eliminado, já classificado. É, eu acho que a questão do Hugo, que, que vocês pontuaram, é muito importante, porque além de recuperar uma confiança né, e melhorar o ambiente, porque é, o que estava acontecendo com o Hugo, gente, na minha opinião, é... Era um processo muito preocupante para a carreira dele. É, havia uma preocupação no sentido de... Gente, o Hugo não é um goleiro. Como vocês bem disseram, não é o melhor goleiro do Brasil, mas ele também não é um goleiro que merece ficar marcado por frangos decisivos ou por falhas é, marcantes em jogos importantes. Então, havia, eu acho que tinha que ter uma preocupação no Flamengo o que ele estava fazendo com a carreira do Hugo. Porque daqui a pouco ele ia ficar muito, muito marcado por um goleiro que ele não é eu acho que ele é um goleiro muito mais parecido com o que a gente viu ontem embaixo da trave do que o que vinha acontecendo nos últimos jogos, e o Santos Sim. não volta tão cedo, né? a informação que a gente tem é que o Santos ainda nem foi ao campo, eu não sei se tem ambiente para o Diego Alves voltar, eu acho que não então acho que é, é, o Flamengo conseguiu um respiro de tranquilidade para essa, essa semana, mas como todo no Flamengo muda muito rápido é, fica a dúvida eu ainda tenho um pouco de questões e as minhas questões a analisar, a analisar o futebol que o Flamengo apresenta, gente, são super de boa eu tenho dúvidas sobre as escolhas que o treinador faz durante o jogo. E quantos treinadores a gente critica também por mexer mal, ou por ter decisões ali, dependendo do adversário. Pô, entre esse adversário não era melhor ter um João Gomes? que Eu, por exemplo, acho isso, mas mordi a língua. Quando eu vi a escalação do Flamengo, gente, olha, esse jogo não era melhor ter um João Gomes de força no meio do campo? Pô, vai lá o André e faz o gol. Então, às vezes a gente também morde a língua. Mas assim, eu acho que a forma de analisar o Flamengo, Ana, isso que você falou... Ela tem que ser mais ponderada. Dá para criticar o, o, o trabalho do Paulo Souza sem botar a chamada terra arrasada. Não precisa de terra arrasada. E também não acho que o Paulo Souza tem feito um excelente, um exímio trabalho nesses meses de Flamengo. Bora tentar fazer um equilíbrio que é melhor para todo mundo. É melhor para quem analisa, é melhor para o torcedor que está ali vendo o que está acontecendo.
0: Boa, para a gente encerrar o Fla-Flu, é, outros destaques que eu gostaria de deixar aqui dessa rodada, eu falei na, na quinta-feira, na troca de passos, que eu acho que o Atlético Paranaense vai ser um time que tem tudo para fazer um campeonato brasileiro brigando lá em cima. É, e Porque eu tenho visto os investimentos, fiz alguns jogos, e eu acho que essa rodada isso ficou um pouco claro, né? Quando o time vence fora de casa com o gol do Vitor Roque, que é o, a, a contratação mais cara da história do, do Atlético Paranaense. Curitiba também está lá uhum. em cima, né, com o trabalho é, já longevo aí do Morinigo. Né? Morinigo, eu sempre erro o nome dele. E é horrível né, falar que você erra o nome de alguém. É, então, eu acho que tem pontos aí. E a liderança do Corinthians no Campeonato Brasileiro, só você voltar a alguns rodadas passados, que eu falei já muito sobre isso. É um elenco que foi... Muita preguiça das pessoas, os mesmos analistas que têm preguiça de analisar os jogos do Flamengo, têm preguiça de analisar o elenco do Corinthians. E é um elenco muito limitado, né? E, e agora mostra isso como tem dificuldade e também pelas escolhas do treinador. Né? Gosto muito do trabalho do Vitor Pereira, mas olha, pode é. ele entender um pouco o tamanho do Corinthians é. e o que ele precisa fazer esse tipo explorar mais. E tá time. tudo bem, a. a olhar dessa forma, né? Não é porque... É que eu acho o algum... treinador melhor que o elenco, entendeu? O treinador <risos> é melhor que o elenco. Então, assim, é. ele não montou esse elenco, né? Ele pegou esse elenco já montado pela diretoria. Muito pela diretoria. Não foi nem pelo Silvinho, né? Muito mais pela diretoria do que pelo do que pelo treinador. Então, ele tem que mais ou menos... É, um se vira nos 30. Só que aí você minimiza o impacto da mudança, né, cara? Você você não tem tanto controle sobre o elenco, então não fica tentando inventar a roda também. Tem coisas aí no Corinthians essas duas últimas semanas, principalmente a última atuação na Libertadores contra o Always Red e agora esse fim de semana o um empate com a América Mineiro pelo amor de Deus. Enfim, é, esse foi o Campeonato Brasileiro. Se alguém tiver mais algum destaque do Brasileirão, fale agora ou cale-se para sempre ou cale-se até o próximo assunto. Até o próximo assunto. <risos> Bora, temos data FIFA, Nations League, que segundo Kevin De Bruyne são só amistosos desinteressantes mas que fazem com que todo mundo ganhe dinheiro é, temos a <risos> ele falou isso brasileira. mesmo falou porque ele é. jogou 45 jogos pelo Manchester City ai que inveja né se algum jogador brasileiro jogar 45 jogos no ano o cara tá feliz da vida pois e é. ele Vai agora para uma sequência de é, quatro jogos em 11 dias com a Bélgica. E ele falou, cara, é surreal a UEFA enfiar isso no nosso colo agora no final da temporada. Porque lá os jogadores se manifestam, não é que nem aqui que eles ficam quietos, né? O Klopp também falou, um monte de gente falou. A verdade é que nós temos Nations League, né? Aquela série de amistosos maravilhosos. Eu estou gostando, gente. Estou gostando. Estibar tipo, é europeu, eles só fizeram 45 jogos. Bota para correr brinca. um pouco, né? Vai correr um pouco, estou é, brincando. Vai correr né? um pouquinho. É isso, gente, a lei do, lei do mercado, né? Os, os liberalistas que, que gostam dessa famosa frase, a lei do mercado. Mas nós temos jogos como Espanha e Portugal, Inglaterra e Itália, Croácia e França, França e Dinamarca, Alemanha e Inglaterra. Na outra semana, teremos repescagem da Copa do Mundo, né? Dia 7 tem Austrália e Emirados Árabes. Quem vencer enfrenta o Peru, no dia 13. Depois, no dia 14, temos Costa Rica e Nova Zelândia. E teremos a seleção brasileira que enfrenta a Coreia do Sul e o Japão nos amistosos nessa quinta e na próxima terça-feira. Quinta-feira ainda não deve é, contar nem no banco com os jogadores que é, disputaram a final da Liga dos Campeões, né, entre eles o Vinícius Júnior. Mas o que, que dá para esperar de um amistoso contra a Coreia do Sul e o Japão, Bárbara Coelho? Nossa, eu vou falar. Eu <risos> culpa, eu Você jogo. vai acordar? Ó... Oh. Não sei. Eu vou.
2: <risos> provavelmente sim, porque esse negócio é igual a cachaça, né? A gente é meio viciado. Você <risos> tá, tá louca comparando jogo da seleção brasileira 8 horas da manhã de uma quinta-feira com cachaça. Não, não é prossigo. com vício. perdão. É com o vício. <risos> Quando eu digo que é igual cachaça, é igual o vício da cachaça. Às vezes a gente fica ah, ruim, não tem ressaca. Abel... Não, não com a cachaça em Respeita a cachaçinha. Mas a, eu vou, provavelmente eu vou ver... E eu acho que o Tite deve ter, deve estar, espero, né? Pelo menos, não sei, é, aproveitando essas oportunidades aí desses últimos encontros antes da Copa do Mundo para tirar as dúvidas que ele tem. Acho que até um contato, é, é, as convocações da seleção, mais acho que além da performance de jogo, que é o que a gente tem a capacidade de ver, o que a gente pode ver, eu acho que o Tite deve usar muito também como base para conversar com esses jogadores, para estar perto de alguém que ele gostaria de conhecer melhor, de, de acompanhar em treino. Porque o Tite não tem muito o que fazer mais até lá, né? São as últimas, os últimos jogos, os penúltimos jogos. É, ele tem uma lista definida, ele deve ter alguma dúvida ali de, de lateral, ataque. É, muito pouco provável alguma surpresa podendo surgir no meio campo. Então eu espero que o Tite esteja convicto do trabalho que ele está tá fazendo. Eu sou, uma, eu sou uma, otimista, uma otimista né, como seleção. É, eu, eu, eu tenho as minhas críticas em relação ao trabalho do Tite, mas é, eu gosto do que aconteceu, principalmente no último ano eu, eu gosto do que eu vi, eu gosto, eu gosto das opções que ele trouxe pro time, pro elenco e vamos ver, eu espero que a gente tenha aí um jogo de, de consistência pro Tite tirar as dúvidas dele essa é a minha torcida, eu não tô esperando um grande jogo não tô esperando uma grande atuação eu não tô esperando uma goleada um brilhantismo, eu tô esperando que o Tite possa usar esses últimos jogos como preparação pra ele mesmo Michele?
3: Ana, só queria completar aí que você deu a lista do, dos jogos da semana. Essa semana também tem Escócia e Ucrânia pelas eliminatórias da, da Copa. Legal. Foi aquele jogo adiado. Bom a gente falar, né? Como todo mundo Bem já errado. sabe, a Ucrânia passando é. por essa Bem guerra. Errado. Então, meio como... Às vezes o pessoal brinca que o futebol é o óbvio do povo... Pelo menos tentar dar ali um, um alento né para quem ainda acompanha e quem vencer enfrenta o País de Gales, né? Essa a última errado, vaga, se eu não Michelin. me engano. Mas falando de seleção brasileira, é, eu realmente não sei se eu vou acordar para ver Brasil e, e Coreia. Peço perdão <risos> aqui, mas cara. acho que não vai dar. Mas enfim, não. eu queria ver o, as experiências, né o que, que o Tite vai testar. A gente sabe que os jogadores que participaram da, da final da Liga não devem jogar. Então, a gente ia abrir aí uma vaga, talvez, para ver o Danilo. A gente, durante a semana, acompanhou pela, uhum. pela cobertura, que ele foi muito testado, foi elogiado durante os treinos, o, o Danilo do Palmeiras, né? Então, para ver, pelo menos, o que teria de novo aí. Porque, como a gente já falou algumas vezes aqui, a lista já está meio que pronta, né? Então, são uma, uma ou duas peças que devem mudar alguma coisa. Então, só para a gente ter uma noção, mais ou menos, do que o senhor Adenor está pensando. <risos>
0: O bom de conhecer o Tite, né, Amanda, é que volante a gente sabe que ele gosta bastante, né. Então assim, <risos> o Danilo tá lá e vai bem, cara, vai jogar. Agora se for atacante de velocidade, não. vem aqui marcar Sera um lateral. Uma primeiro, se marcar bem o lateral, volta na próxima. Se marcar de novo, volta na próxima. Volante não, chega lá e já joga. Brincadeiras à parte, né? é legal poder observar o, o Danilo nesse ambiente de seleção, né? Sim,
1: mas... Eu tô, cara, eu vou acordar, Michele, porque esse horário eu já tô acordada, eu já tô escalada pra tá aí de manhã, de qualquer forma. Ah, assim, essa hora tu, tu já fez
3: o quê? Umas duas sessões é. de crossfit, né, que eu sei.
1: Não, já... Amiga, já. eu não sou do crossfit, não, gente, eu tenho coluna pra isso, não. eu sou do, da enrolação mesmo ali na Smartfit. Mas, Amiga, cara, eu... Ó, eu... propaganda,
2: propaganda,
0: hein? Não, gente, a gente tem que fazer aqui uma... uma, um, uma um dia, uma cena. Quem é você na prática de, da, do exercício físico? Ah, Amanda tem cara de que é aquela pessoa que fica só batendo papo na academia? Tem mesmo, amiga. Você não, não quer é encontrar. Isso. Você não, não quer é contar, nem falar, isso. cara, lá vem aquela garota que quer conversar e ela vai atrapalhar meu treino. Eu tenho só 40 eu minutos rainha, pra treinar.
1: Eu sou a rainha do Netflix na academia. Eu sento, sento minha, minha busão, foi ali na, na bicicleta e maratono. É, é isso, é o que eu consigo fazer, gente. Tô melhorando, também, fazendo um oh, pezinho. Um dia eu consigo chamar a Bárbara com ele, que acorda, joga. Não, isso rolê, é impossível, puxa, amiga. É isso é aí não é pior, não. isso aí é com outra é, coisa a... isso aí não é pura ela não futebol, ela joga futebol e cinco minutos depois ela já posta de cabeça pra baixo fazendo maior assim,
2: é um negócio de louco um nem a globo.com consegue lá. acompanhar a Bárbara Coelho é verdade bicho, tá, é verdade. tá rolando aí eu tenho, eu tenho um fotógrafo agora que ele é especializado, ele é só pra mim ele tá na praia todos os dias todos os dias é ele tá lá na lá, praia né? o é o meu querido, o querido. lá que quase flagrou esses dias passando vergonha na praia manda aqui, essa uma
1: é, o, querido, o querido, de vez em quando, ele, ele dá uma vacilada, né, Babi? Pegou você tirando areia, querido, Ah, tira. querido, se você estiver escutando, ajuda, amigo. Mas, enfim, eu acho que quando a gente fala de seleção, a gente já falou isso no, nos rodadas anteriores, mas vou repetir para quem não nos ouviu anteriormente. É, eu acho muito boa a notícia, ela foi reforçada esse fim de semana pela, pela final da Liga dos Campeões. Eu acho muito boa a notícia de não chegar tudo nas costas do Neymar nessa nessa reta final de preparação para a Copa nesse semestre final é, não acho que a gente pode esperar do Vinícius Júnior por ele ter decidido uma Liga dos Campeões da forma que foi é, a responsabilidade que tem ao longo dessas três Copas, desses três ciclos o Neymar com a camisa 10 da seleção não é isso, ninguém está dizendo que o Vinícius é o Neymar, mas eu acho que tirar um pouco o protagonismo único, vir, não virar a seleção de um protagonista só, eu acho que vai ser muito bom para o Brasil e para o próprio Neymar. Então eu confesso que além de ter ficado muito feliz pelo jogador, é, por conhecer a história, pela seleção brasileira, porque quando tem jogador brasileiro brilhando na indecisão como uma decisão de liga dos campeões é bom para a seleção, fico feliz inclusive pelo Neymar. Acho que vai ser melhor para o Neymar não estar tá, é, como o único, única solução, único tempero dessa seleção. Acho que o Tite vai. E se o Tite souber usar isso a favor do próprio Neymar e da seleção, acho que vai ajudar muito a campanha pro Hexa, porque como eu já disse aqui, o Hexa vem. E outra coisa ah, que eu é, acho legal é. a gente falar,
2: é uma seleção cascuda, né gente? Pelo menos oito jogadores é. da seleção brasileira envolvidos na final de Champions, não existe responsabilidade é. na cabeça de um, sabe? Acho que é um time experiente é. suficiente para cada um assumir a sua própria responsabilidade, e que assim seja que a gente também saiba dividir essa responsabilidade que os jogadores saibam também dividir, eu acho que a gente não é uma seleção de um jogador só, eu acredito no potencial desse grupo, eu acredito mesmo, cara, eu acredito no potencial desse grupo, eu acho que a tem bons jogadores, acho que a gente tem jogadores pra, pra fazer catima quando precisar fazer a gente tem jogador é, que, precisa, que, que precisa participar mais da construção, tem experiência pra, pra ser o cara que vai chamar a responsabilidade a, tem, a gente tem jogador no meio de campo que é pra parar o jogo, que é pro combate, que é pra carregar o piano a gente tem zagueiros de experiência, a gente tem um time bom cara, agora cada um assume sua própria responsabilidade é isso aí, pra
0: cima eu acho que tem uma coisa que me chama a atenção na seleção brasileira que é isso aqui ó eu, é. eu não acho que é uma seleção muito madura para administrar uma Copa do Mundo, não. Mas deveria ser, não né, amiga? Sei. Deveria ser, eu né? Não sei se é uma é um seleção porque, pega? porque se você tirar na minha cabeça, tá, gente, isso é bem achismo mesmo, porque psicologia esportiva é uma coisa muito subjetiva. Mas se você pegar assim é, a forma como o Tite administra a seleção, ela impede que os líderes se manifestem, né? É assim, é tudo muito concentrado na figura do treinador. Quando as coisas não vão bem e como a seleção ela disputa as eliminatórias numa outra realidade, e eu não estou falando isso de nível de jogo, ela disputa uma, uma eliminatória onde ela nada de braçada, quando ela tem dificuldades... É, é na figura do treinador que ela se concentra. Só que na Copa. E porque ele é o principal treinador, aqui do continente, inclusive, né? Acho que talvez junto com o Galhardo, mas em, em matérias. Em, em situações distintas. Eu acho que em Copa do Mundo, você precisa ter protagonismo mental. É isso que eu acho que falta um pouco a esse grupo de jogadores do Tite. É, tem bons nomes, né? o próprio Thiago Silva, por mais que as pessoas questionem muito isso, ele é um jogador muito vitorioso é, mas eu acho que é uma seleção que ela vai, eu acho que é o psicológico que vai, que me faz não ter tanta certeza na seleção brasileira além de questões técnicas, né, que aí a gente já falou isso aqui no decorrer do ano uhum. é, as escolhas do Tite as, as opções criativas do Tite, mas eu acho que esse processo agora de seis meses para a Copa eu acho que tinha que ser trabalhado mais isso assim, sabe, a Amanda falou sobre desafogar um pouco o Neymar eu acho que tem que ter as responsabilidades melhores é, melhor dividida ali entre
1: todo mundo e a gente eu já gosto faz... quando você fala isso amiga, desculpa te interromper quando você Imagina. fala dessa questão da liderança não ser muito compartilhada eu não consigo você... ver o Casemiro com essa é. liderança que todo mundo e aí vê você tá... é, eu também não, e você estava tá falando isso eu acho que eu já também contei algum momento do rodada mas hoje eu não estou repetindo mesmo é, que me chama... um momento é, da Copa do Mundo de 2018 onde numa entrevista coletiva que eu estava o maestro, né, o Tabares da, da, do Uruguai Estava falando sobre o amadurecimento do Luiz Soares naquela Copa. E a gente tem que lembrar que o, a, na Copa Anterior ele foi banido, né? Suspenso da Copa por dar uma mordida no, no, no jogo de Copa do Mundo, num cara da Itália. E ele estava falando do amadurecimento, e ele contou é, o quanto foi importante é, jogadores da seleção uruguaia, que nem estavam mais na Copa, em alguns casos, como o Forlan,
0: o Fabrão,
1: o Lugano, que chegaram junto dele e falaram: a gente está saindo. Você tem noção do que é importante um jogador, você é o principal jogador da seleção uruguaia nesse próximo ciclo, você tem que estar com a cabeça no lugar. Então, uma chegada junto, não só uma chegada junto para dar um, um, uma bronca, não é isso, mas de, olha, passar o, a importância do que é ser o um líder, como eles foram durante muito tempo. Eu lembro de eu olhar aquilo, ouvir aquela entrevista, aquele relato, e não ver, por exemplo, o Daniel Alves chegando. O Daniel Alves, eu não achei que ele fosse chegar nesse ciclo também, ainda na seleção do Tite. Mas eu não conseguia imaginar ele chegando no Neymar, falando, Neymar, você tem que ter a cabeça calma, você é o principal jogador do futebol brasileiro. então eu acho Imagina, que essa, ele vai é... contribuir para o contrário disso. É, ele vai tirar a bola do Cavani e ele vai dar para o Neymar bater o pênalti. É basicamente isso. Mas eu acho que é interessante essa análise, que talvez seja importante o Tite olhar isso e... E dividir essas lideranças melhores, porque em campos faz uma diferença absurda, né? Só Sim, um detalhe isso. também, eu
0: vou passar a bola pra Michelle e pra Bárbara falarem sobre esse assunto, que eu acho legal a gente ter a oportunidade de falar sobre psicologia esportiva. <risos> é, tem uma entrevista do Casemiro, que foi naquela confusão da Copa América, se ia jogar, se não ia jogar, que ali, pra mim, é, eu sou muito fã do Casemiro, a Tati Mantovani escreveu hoje, daqui a pouco a gente vai falar rapidinho sobre Liga dos Campeões, a Tati Mantovani escreveu que ele é o melhor, melhor brasileiro, o melhor volante da história do Real Madrid, uma coisa assim, melhor camisa 5 da história do Real Madrid, eu achei ele um fenômeno incrível, uhum. não contrataria ele mais pro meu time, mas achei ele incrível <risos> é, mas a entrevista dele, assim, é, me mostrou uma não sei, uma desconexão do campo com, as, com o que tava acontecendo no jogo e com o que ele poderia falar ou com o que ele não poderia falar, acho que existem mil formas de você se comunicar sem precisar falar o que as pessoas querem que você fale, e aí eu acho que é muito. São, é, tem muita timidez assim de liderança dentro da seleção, porque o próprio treinador canaliza nele, né? O Tite é o costas largas dessa seleção, e isso faz mal para ele, inclusive. O Tite, uhum. ele já falou que vai deixar a seleção, independentemente do resultado. Eu acho que diz muito sobre esse desgaste de ser esse cara, esse o frontman da seleção brasileira, né? Tão importante quanto o Neymar é a figura do Tite para nós brasileiros, olhar a seleção brasileira. eu acho isso muito louco. Porque a gente não fala assim, ah, não, eu confio muito no... 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 Não tem. É. é então, assim, isso me... é. eu tenho pensado muito nisso, assim, né? Por que, que eu não é. tenho confiança na seleção brasileira? É pelo nível de atuação? Até é. Mas não é só isso. Eu queria ouvir Bárbara e Amanda... Bárbara e Michelle um pouco sobre esse tema pra gente encerrar o nosso rodada.
3: Cara, hoje eu tava vendo que o Richardson deu deu uma entrevista né, na coletiva dizendo que ah, é por isso que nós jogadores não falamos tanto sobre política e causas sociais, porque tudo, o pessoal da imprensa, o povo não entende e pega no pé. Cara, acho que não é nem 8 nem 80, assim. A gente sim. não quer que o Richardson tome um posicionamento de esquerda ou direita. Mas sim, eu quero que o Casimiro chegue e na entrevista do porquê que não os jogadores decidiram entrar em campo, ele fala, ó, por causa da pandemia, porque tá morrendo mais de 100 mil pessoas por dia no Brasil, por isso nós, como jogadores, não, eu, eu não quero, tipo, que ele me dê aqui... É, sabe, um, um plano político, não quero nada disso, mas eu quero sim que os jogadores que representam a Seleção Brasileira, para qual eu torço, eles tenham um posicionamento é, em relação a tudo que está acontecendo, não a tudo, mas algumas coisas que acontecem no mundo. Eu acho que é isso que a gente espera de algumas figuras públicas e talvez é isso que a gente cobre um pouco mais de atletas e em especial de jogadores. Acho que essa isenção que a Ana estava falando que alguns jogadores da Seleção Brasileira têm, é... Acho que falta responsabilidade, na verdade, assim, de jogar tudo pras costas ah, do, do treinador, ou, ou sei lá, do presidente da, da CBF, enfim. Acho que falta também isso de, que a Bárbara estava dizendo antes, não só dentro de campo, mas pegar aqui, ó, não, eu sou o capitão da seleção brasileira, eu sou o melhor volante, do, volante brasileiro que joga no exterior, eu vou pegar e vou falar sobre isso. Acho que são muito isentões também para falar. É muito fácil você só ser jogador de futebol e só falar sobre o que você quer e tá sempre com um microfone ali pra dar sua opinião só sobre o que você quer não, você vai ser cobrado também por algumas coisas, não só dentro de campo,
2: mas fora também se acostume a isso, né? <risos> Eu tô 100% tem um outro dado com a Michele, assim. Pode falar, fala, amiga, depois eu falo.
0: Não, tem um dado que eu vou jogar pra você também, Bárbara, é, que me chama a atenção, que não é nem só os posicionamentos. Tem um ponto que me chama, que, que me atenta a essa seleção. Quando o Neymar apanha horrores nos jogos, não aparece um filho da mãe do lado dele pra ir lá e cobrar o árbitro. Uhum. É, quando o Vinícius Júnior... Então, assim, eu acho que até isso... Aparece, às vezes você olha a câmera, os jogadores estão olhando pro Tite para ele tomar uma decisão, pra, pra ver o que, que eles vão fazer fazer em campo naquela hora situações além da bola, porque na bola eles estão em sintonia, mas parece que eles são muito desligados do que está acontecendo no ambiente de jogo e eu acho que isso diz muito sobre essa questão da imagem que eu avalio que é muito concentrado ou na figura do Neymar ou na figura do Tite, fala Bárbara então eu vou pegar muito
2: é, carona no que a Michelle falou porque eu tô muito de acordo, assim eu tenho muitas dúvidas se é realmente uma centralização do Tite ou se é uma isenção tão grande por parte desse time, que o Tite acaba assumindo responsabilidades que não são dele. Porque esses Sim. jogadores são muito experientes. Né? Eu bom acho que bom, o Tite então. não precisa dizer o que alguém tem que dizer. Eu, eu, acho, eu acho quase impossível o Tite chamando o Casimiro no vestiário, dizendo assim, olha, Casimiro, não entra nessa não, que eu vou entrar para você. Eu acho que eles se isentam é. dessa discussão com uma tranquilidade muito grande, porque eles se descolaram do Brasil. Eu acho que eles têm sonho em ser campeões do mundo com a seleção. Eu acho que eles são atletas de, de alta performance, de alto nível. Uhum. São campeões por onde passam. Mas eles se descolaram do Brasil. O Brasil não é problema deles. Isso está na rede social deles. Isso está no comportamento deles com a imprensa. Seja dentro do clube, seja com a seleção brasileira. Então assim, ah, Tite, ó, isso aqui, a gente está aqui jogando. Mas isso aqui, como conceito... É um problema seu, não é nosso. Eu acho triste essa falta de personalidade. E vejo um pouco nesse discurso do Richarlison o quanto isso vem também, porque ele era um único diferenciado. Eu conversei com umas pessoas Sim. que... Eu conversei com umas pessoas que rodeiam o Richarlison e vou trazer para vocês uma coisa muito curiosa. Eu falei assim, gente, eu acho o Richarlison uma pessoa tão autêntica, tão autêntica. Me fala aí, existe um trabalho de assessoria, né? as coisas que ele fala, como ele se posiciona? Ou é dele? Fiquei assim, eles falaram, não, é total dele não é, ele não é auxiliado para fazer isso ele é inconformado, ele é um cara espontâneo ele é um cara é, é, é politizado, só que ele já está sendo contaminado por um ambiente em que ele está assim, mas peraí, eu vou ficar aqui sozinho mas peraí, só eu vou falar sobre isso aqui ah, agora eu também não quero mais, porque tá vendo ninguém faz meus companheiros não eu fazem. Meus... Sozinho
0: ali eu vou na ficar aqui o que...
2: Exato. Então, assim, eu acho que é, a gente perdeu essa geração. Eu não tenho nenhuma, nenhuma, assim, é, otimismo em relação a um posicionamento forte dessa geração. A gente vai ter uma Copa do Mundo muito próxima às eleições. E eu não espero, eu não aguardo, eu espero o hexa mas, assim, eu não vou nem criar zero expectativa por esse título ser, de repente, uma grande oportunidade dessas pessoas se manifestarem em prol do nosso país. Eu tenho zero expectativa expectativa para isso, sabe olha que vocês sabem que eu sou uma otimista que apanho Sim. e sou uma otimista que, que, <risos> que sofro com o meu próprio otimismo porque eu acho que eles se descolaram, eles não querem é como se isso não fosse responsabilidade deles e para mim não é um comportamento só de seleção é um comportamento de vida deles entra agora aí Instagram do Casimiro do Gabriel Jesus, do Neymar do Alisson, o Brasil, o Brasil como, como um país, como seus problemas sociais, com todas as suas particularidades não é um problema deles eles não são
0: daqui. É muito, bom essa, é muito boa essa sua leitura sobre é, a, o quanto eles são distantes do Brasil. É, isso nunca, também, não tinha nenhuma expectativa de manifestação deles em relação a nada. Mas isso também reflete no campo, você não acha? Muito. Assim, que é uma seleção muito tímida de atitude. A assim, atitude que eu digo não é da porrada, não. Às vezes até é também, gente, mas não é uma <risos> seleção meio assim, ah, beleza. O Neymar vai lá e se resolve sozinho. E nem é que o Neymar precisa de uma rede de proteção, não. É... Mas eu acho que falta um pouco, assim. E eu vejo muito nos jogos, às vezes acontecem lances assim, que eles estão, meu, esperando que apareçam o Messias ali. O Messias não, que o último que apareceu não deu certo. Mas um <risos> salvador da parte... <pátria. risos> Para olha, faz isso, briguem por isso, discutam sobre isso. Eu lembro que no Brasil e Argentina, naquela confusão lá, que se ia ter o jogo, não ia ter o jogo, galera, meio assim, até que o Casemiro apareceu ali para conversar. Um lembro que um outro jogador. Então, eu não digo nem só sobre os posicionamentos políticos e sociais. Em campo, eu acho uma seleção tímida. Uma seleção é, sem
3: acho... lugar de fala. Quem bota a bola é, embaixo é do braço, é isso, né? Seus
2: times, e aí, né? será é. que não é por isso que a gente espera tanto do Neymar? Porque errando ou acertando alguma coisa ele vai fazer
0: ele eu acho que é pra cima mesmo, ele chama pra ele é, Isso. ele fazendo,
2: é. né, quando ele acerta ou quando ele erra, ele de alguma maneira parece inconformado seja caindo demais, seja falando demais seja errando, seja é xingando é o que mais reclama chato, mais reclama. é igual Gabigol é. ontem chato, apita o é jogo, chato, os caras chato. são os únicos diferentes, o resto assim, eles fazem, eles cumprem tabela, né, ali como comportamento, eu concordo com você, e aí pensando em título de Copa do Mundo, eu tenho uma entrevista com o Ronaldo, que eu fiz na casa dele, que a entrevista mais marcante da minha vida, assim, porque eu tava no Sport TV e logo depois eu vim pra cá, enfim, e ela, eu marco eu tenho ela, assim, porque eu, a minha Copa, é minha Copa a minha grande Copa é a Copa de 2002, né então entrevistá-la na casa dele, assim, foi muito marcante pra mim. E eu lembro que ele falava que na final da Copa do Mundo contra a Alemanha, aqueles 2x0 o Filipão falou pra ele várias vezes, ô oh, Ronaldo, se tiver o um rebote, cara, não vai, pode ser o joelho e o gol dele é de rebote meu irmão, você <risos> quer ganhar uma Copa do Mundo? você não vai obedecer o professor você vai cumprir suas funções táticas de acordo com o trabalho que é feito, porque o trabalho é sério. Mas o improviso é seu. O diferencial, ele é seu. O talento, ele é seu. Ele não é do Tite. Então, tem muito talento guardado. Tem muito... Tem muito talento tá, tá em rush, tem muita, tem, tem muita coisa que tá dentro desses caras, que eles não soltam e, e não sei, e parece ô, ô, Ana, que o Casimiro não fala, vou falar uma coisa aqui que eu posso estar sendo muito injusta, mas enfim é, é a minha avaliação sobre isso, parece que ele nem sabe o que, que tá acontecendo, cara é. acho que esses caras é. nem sabem, sabe esse povo que você vai assim, que você viaja pra fora, o pessoal acha que aqui no Brasil é índio e Amazônia e praia <risos> e futebol e, é. e samba, às vezes eu acho que esses caras acham que o Brasil é isso também Sabe? Acho que se você é. perguntar hoje quem é o presidente do Brasil, é capaz do cara gaguejar. Eu não sei o que tá acontecendo com esses caras. Ah, isso... ah, não, isso eles sabem. Ah, não, isso eles sabem. É, verdade, isso eles sabem. Foi mal. Foi um
1: exemplo, foi um exemplo péssimo. O Davi Luiz, o Davi Luiz só queria dar alegria pro povo dele, tá vendo E aí, critico. Pelo menos o Davi Luiz. Ai, gente, é
0: isso. Vamos terminar esse rodado da tripla pra cima. Lembrando do que foi Vinícius Júnior no final de semana, fazendo o gol da conquista do Real Madrid, a 14a conquista do Real Madrid em Liga dos Campeões, maior time do mundo sofreu, sofreu, sofreu com o Liverpool, mas o moleque tava lá pra, é um fim de semana de redenção não, porque eu acho que redenção é uma palavra muito forte para um menino de 21 anos que tem a vida inteira pela frente, uma carreira linda pela frente, mas eu fiquei particularmente muito feliz, somos todos fãs de Vinícius Júnior, não tem essa de fã ou hate, né, somos todos fãs. E muito feliz por ele aproveitar essa oportunidade de trabalhar com um dos maiores treinadores do mundo. Para mim, o maior de todos, né? Eu sou muito fã do, do Ancelotti, já falei isso aqui algumas vezes. E o quanto ele consegue potencializar meninos, né? E eu nem acho o Real Madrid, tudo isso, esse time, né? No campo e na bola. Mas os números estão aí, Benzema caminhando para ser o melhor do mundo. Ou talvez Vinícius Júnior aí, dependendo do que pode acontecer pela frente, é, Casimiro, militão titular na, no título, Rodrigo como um ótimo suplente durante toda a temporada do Real Madrid. Amuleto, né? Amuleto. O né? menino vai evoluir muito também. Do outro lado, Fabinho, Bob Firmino, Alisson. É, 30 segundos de cada uma pra gente encerrar, porque tem que liberar a sala aí pras próximas gravações. Michele, lá,
3: Cara, eu adorei ver a final da, da Liga dos Campeões e só exaltar um pouco o Liverpool também, né? Foram 60, 65 jogos, se eu não me engano, na temporada. Já pode jogar aqui no Brasil, praticamente. Então, o Liverpool chegou em todas as finais possíveis. Jogou todos os jogos, obviamente, do, do campeonato inglês. Desses 63 jogos, se eu não me engano, perdeu quatro Mas a gente tem que tomar cuidado com um pouquinho com o que pede, né? Isso aí fica a dica para o né? E sempre que a gente pede é o melhor para gente.
2: <risos> Bárbara Pô, difícil até entrar depois dessa perfeito, é, gosto do, dessa inteligência emocional que tem o Real Madrid É e isso pode não ser o time mais brilhante mas é o time que entendeu que é jogar uma Liga dos Campeões como ninguém, e vai ser assim é, vai ser um time que muitas vezes irrita vai ser um time que muitas vezes a gente vai se vai ficar inconformado por vê-lo vencer porque vai parecer que não mereceu mas quem é a gente para definir mérito né e mereceu com mérito porque com poucas finalizações fez o que se precisa fazer para vencer no futebol que é gol então que bom ver um protagonista brasileiro nessa história que bom ver um cara que diz para quem quiser ouvir que quer fazer da gente um torcedor feliz que quer ver que a gente vê, quer que a gente veja um futebol alegre divertido e para cima e o sorrisão do Vinícius já, já vale qualquer jogo uhum. de futebol é um moleque nota mil e tomara que ele tem a cabeça aí para sustentar essa carreira e as cobranças que vão vir daqui para frente, né? Porque um título de Liga dos Campeões também vai transferir para ele uma responsabilidade de um jogador de, de time grande, de time campeão. E tenho certeza que ele vai, que ele vai ter muito sucesso daqui para frente.
1: Kesselmann. É isso. Em, chama, chama atenção, né? Na hora do gol do Vinícius, que a transmissão da Liga dos Campeões mostrou o Zidane, né? <risos> que foi um treinador que não deu muita moral para né? o Vinícius, né? O Vinícius estava chegando. Acho que foi você que escreveu isso, Ana, é, e eu acho que você foi perfeita no momento que você fala que ele soube evoluir. É, o, o Vinícius não chegou pronto para o Real Madrid aos 18 anos, quando ele e sai. E não está né? pronto Mas, ainda, né? É, então eu tenho certeza que isso é uma coisa que faz bastante diferença, vou até tomar cuidado para não jogar também tudo em cima disso, é, o que ele tem em volta dele. O Vinícius tem... Ele se cercou bastante bem é, em termos de família, em termos de cabeça... E eu torço muito, a Bárbara falou para que ele esteja preparado, mas eu torço mais ainda para que ele não perca a essência dele é, nesse momento. Porque é, o Vinícius ainda, aos 22 que ele está, ou 21, 21. Acho que 22, 21 ele ainda é muito parecido com o menino que subiu profissional aos 16, é, evoluiu em vários aspectos, mas o jeito dele de lidar com a carreira de uma forma... Feliz, até em certo ponto dócil, é, ainda é muito parecido. Eu acho que tem muito também do que ele trouxe para a vida dele, o que a, a família dele, né? O pai, a mãe, trouxe para a vida dele em volta. E eu espero muito que ele não perca isso agora no processo de maturidade após uma vitória tão expressiva. E palmas o nosso Marcelo
0: também, né? Cinco vezes Levantou, campeão né? a taça, da Liga, é. dos campeões do Real Madrid. Primeiro brasileiro a levantar, né? Primeiro é. cap brasileiro capitão a levantar é. a taça. É, assim, uma carreira incrível. Nós temos o Fernandinho como o principal jogador brasileiro da Premier League. É um ícone do Manchester City. Ah. Ensinou esse clube a ser o que ele é, uhum. né? Na atualidade. Temos o Marcelo é, protagonista no maior time do mundo, assim, né? Protagonista que eu digo sendo brasileiro, um grande lateral que foi, embora já, né, o tempo tenha chegado. Então a gente tem muita coisa boa, gente. Nossa mão de obra, nosso pé de obra ainda costuma continua sendo o nosso diferencial e a gente espera que seja cada vez mais, né? Enfim. Bom, agradecendo aqui o nosso Odalberto porque hoje foi longo, intenso, mas a gente tinha muita coisa para falar com a volta de Amanda Kessman, Hoje tá o nosso quarteto fantástico, titular uhum. É, então é sempre uma oportunidade muito boa pensar o futebol com vocês e espero que o pessoal que esteja ouvindo em casa também pense assim e quem estiver ouvindo o rodado ou quem tiver algum comentário, coloca a gente lá nas redes sociais para a gente também aprender com vocês. Agradecendo a produção da nossa Giovana Marcondes, eu não sei quem que vai editar, não sei se é o Maurício que vai editar ou é o Bruno, a coordenação é do nosso Rafa Barros e a gerência é do nosso André Amaral, semana que vem estamos de volta no Rodada
1: Tripla.